0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano e hoje, dia D6 Electra do calendário Decatra e dia 29 de abril do calendário Gregoriano, nesta sexta-feira falaremos um pouco sobre emagrecimento. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre emagrecimento e jejum. Será que o famoso jejum intermitente nos ajuda a realmente a emagrecer? Bom, muitas pessoas, eu incluso, estão em, em constante batalha contra a balança alguns acabam contando as calorias que consomem e acabam contabilizando além das, categor... das calorias o quanto consome de cada... de cada alimento, por exemplo quanto você consome de carboidrato lembrando que carboidrato você precisa para gerar energia para o seu corpo, para a produção de ATP, o nosso cérebro por exemplo, o que mais ele consome é carboidrato, que lembrando que é a glicose, nós também acabamos contando a parte de proteínas e lembrando que proteínas, quando quebradas elas são os bloquinhos que nós usamos para construir novas proteínas. Por esse motivo, pesquisadores buscam de forma constante novas técnicas e métodos para ajudar a controlar o peso, principalmente em pacientes obesos. Uma das, só, uma das formas que sempre vimos que é a conta básica, ou seja, de ingerir menos quantidade do que gastamos. Quando acontece isso, nós temos um déficit calórico. Ou seja, por meio de nosso metabolismo, nós gastamos uma quantidade basal de energia. Lembrando que o, o metabolismo é basicamente todas as reações do nosso corpo. No nosso corpo, nós temos milhares de reações químicas que as nossas células fazem, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, quem nunca viu o ciclo de Krebs, que vai gerar energia ATP para nós? Quando você olha esse ciclo de Krebs, você já acaba tomando um susto, porque há tanta enzima, tanta nome estranho envolvido. Bom, então, para começar a usar as nossas reservas de energia, que estão armazenadas em forma de gordura, ou seja, que vai levar ao emagrecimento, nós temos que ter um dos métodos seria o déficit calórico. Nós vamos reduzir a quantidade que nós consumimos. Esse déficit pode ser feito de algumas formas. Dentre elas, você pode comer uma quantidade de calorias ao longo de 24 horas, ou você pode fazer um período de restrição calórica e ter um tempo específico para se alimentar, que é o conhecido jejum intermitente que você vai ficar, por exemplo, 12, 14, 16 horas em jejum e, os outros, e o outro horário você vai se alimentar. Diversos estudos já mostram que o jejum intermitente pode ser mais efetivo do que comer em qualquer horário, porém outros estudos demonstram que não há diferença você fazer jejum ou não. Mas será que isso ajuda mesmo? Eu já fiz um spin de notícias de número 1.255, nós já estamos no 1.600, ou seja, já faz um bom tempo, que ele relaciona o jejum intermitente com a microbiota e também com a redução da pressão arterial. Então, talvez a microbiota, devido ao jejum intermitente, nos ajude também a perder peso ou a reduzir a pressão, como é esse caso, nesse spin de notícias que eu comentei. Porém, hoje eu vou focar mais no déficit calórico. Então, ao pensar em emagrecimento, não devemos olhar apenas as calorias que nós ingerimos. É de extrema importância você avaliar a qualidade dessas calorias, tendo uma quantidade de carboidratos, proteínas e gordura de forma equilibrada, de acordo com o uso do nosso corpo. No trabalho que eu trouxe, que vou deixar aqui nas referências, que é um artigo que ele mostra que dividiu o consumo de carboidratos da pessoa em 40% a 55%, de 15% a 20% de proteínas e de 20% a 30% de gorduras. Contudo, além da quantidade de gordura, devemos pensar também na sua característica. Lembrando que gorduras podem ser quebradas e formar também energia, além de ser necessárias para a estrutura de hormônios, por exemplo. Então, ela tem um papel energético e um papel estrutural. No caso de hoje, eu o que eu trago, publicado na revista The New England Journal of Medicine, foi publicado agora dia 21 de abril, que analisou, nós foram analisar dois grupos de pessoas com restrição alimentar. Um grupo que se alimentava em um período de tempo e fazia uso de jejum intermitente, e outro grupo que se alimentava em qualquer horário. Assim como resultados, os, os autores do trabalho não encontrou nenhuma diferença significativa se você pratica jejum intermitente ou se você ingere aquelas, as mesmas calorias em 24 horas, sem considerar o jejum. Nesse caso, o artigo conclui que o que mais impacta na perda de peso foi a restrição calórica, e não quando são ingeridas essas calorias. Além disso, outros parâmetros foram analisados, como, por exemplo, níveis de glicose no sangue. Lembrando que os níveis de glicose no sangue, eles podem levar a doenças como o diabetes. O diabetes também pode causar, a longo prazo, como a doença crônica, outras complicações. É, eles analisaram também colesterol, triglicérides, níveis pressóricos. Esses três componentes, quando eles estão alterados, quando eles estão aumentados... Há um aumento do risco cardiovascular do indivíduo, que facilita, que aumenta a chance de, da pessoa, por exemplo, sofrer um infarto. E todos esses compostos, que é glicemia, colesterol, triglicérides, eles não tiveram nenhuma diferença significativa entre os dois casos. Se a pessoa ingere em jejum ou não. Mas lembrando que ambos os grupos foram as mesmas quantidades calóricas. Porém, talvez a sua dificuldade não seja em fazer o jejum ou não, mas em diminuir a quantidade de calorias ingeridas. Porque acaba sendo muito difícil ingerir. É você controlar as calorias e você reduzir. E talvez o jejum ele possa te ajudar a isso. Pois imagina o seguinte: com menos tempo, como o jejum vai restringir o tempo de alimentação, pois com menos tempo para se alimentar, se for algo bem equilibrado, você tem um potencial maior de ter uma restrição calórica maior. Falando por, ex por experiência própria, é. Eu já realizei o jejum intermitente Que ele me ajudou um período E eu diminuí de forma sistemática A quantidade de calorias ingeridas E eu inclusive, devido a isso Só apenas adicionando jejum na minha vida, eu acabei emagrecendo um pouco. Atualmente, eu não faço mais nenhum tipo de jejum, porém, eu aumentei a quantidade de exercícios físicos, que seria o outro lado da balança. Lembrando que, no lado da balança, nós temos quanto ingerimos e no outro, nós temos quanto gastamos. Quanto mais gastamos, mais podemos emagrecer também. Nesse trabalho que eu trouxe, ele não se levou em conta os exercícios físicos, pois já falamos uma fórmula básica, que é a diferença entre o que você consome e quanto gasta. Se não quer reduzir suas calorias, talvez, como no meu caso, o outro caminho seja aumentar a quantidade de gasto. Lembrando que de forma basal, o nosso corpo, cada, dessa, cada célula do nosso corpo, ele acaba produzindo energia. E para produção de energia, você precisa consumir a sua, aquele carboidrato que você ingeriu. Se você não tiver mais carboidratos, por exemplo, uma reserva, você vai começar a ingerir a gordura, digerir a gordura, produzir energia através da gordura. Mas se ficarmos, por exemplo, dormindo o dia, o dia todo, mesmo assim, a energia é consumida. Você acaba gastando energia. Portanto, faça chuva ou faça sol, no fim das contas, se você pensar nessa, nessa fácil equação, nessa equação simples, que é quanto você consome menos quanto você gasta, no caso do artigo, os participantes foram estimulados, que também é uma outra dica, a escrever as calorias ingeridas, além de tirar fotos dos próprios pratos, que é outro ponto que pode ajudar na contagem calórica. Além disso, é, nesse, nesse caso, nesse trabalho, os pacientes, os voluntários, eles tinham um suporte também, que uma vez por mês ele entrava em contato com uma pessoa que ajudava a fazer uma dieta, a ver quanto que está a caloria, se a pessoa está emagrecendo, se está com saúde. Bom, eu vou deixar aqui nas referências do post, caso você tenha algum interesse em pesquisar um pouco mais sobre o assunto. E por hoje é só, pessoal. Eu vou lembrar que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato do SciCast, no Patreon, Padrim ou no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.